0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa
1: Cresgo. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes del de Dorado Radio. Estamos caminando ya el primer sábado de este mes de septiembre, el noveno del año y estamos aquí en Emprendedores en Busca del Dorado a través de esta frecuencia de la 99.5 del FM para todo el departamento de Cundinamarca y la región. El saludo como siempre muy especial a todos los oyentes que nos siguen a través de www.eldoradoradio.co en eldoradoradio.radiostream321.com y en la aplicación listen Mi Radio donde busca El Dorado Radio y está conectado con toda la programación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, del Dorado Radio, la emisora del departamento de Cundinamarca. Estamos aquí con esta alianza con la empresa Cresgo, con el, la gobernación de Cundinamarca y por supuesto con el Dorado Radio, con unos temas de verdad muy interesantes, con invitados muy especiales, con historias de verdad que llaman muchísimo la atención. Así que atentos porque hay mucho que aprender de los compadres que están invitados en el día eh, de hoy. Eh, vamos a saludar a nuestros compadres, compañeros de Quezgo Limitada, Andrés Reyes, Daniel Hernández, Felipe Hernández. Andrés, cuéntenos el programa de hoy, de qué se trata, eh, quién es nuestro primer invitado. Buenos días.
2: Hola Edgar, buenos días. Bueno, el programa de hoy vamos a enfocarlo en el mundo de los perros, eh, esos amigos de cuatro patas que tanta alegría nos dan. Y vamos a mirar la importancia de tener negocios responsables y con conciencia. Entonces bueno, eh, empezó estudios de medicina en la Universidad de La Salle, cursó algunos semestres y finalmente decidió que no era lo suyo. Eh, después se fue por el camino de las finanzas y culminó esta carrera. Fue presidente de la Asociación Colombiana del Labrador Retriever y demás razas puras por seis años y actualmente es el presidente de la Asociación Club Canino Colombiano. Él es Luis Alberto Marino. Eh, Martín, Luis, Al Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos
3: días, Andrés. ¿Cómo
2: están ustedes? Bien, muchas gracias. Eh, bueno, ya, ya ya dijimos algo de Luis, quisiéramos eh, que personalmente te describieras y nos dijeras cómo llegas al mundo de los perros.
3: Bueno, pues yo desde, desde siempre estuve eh, rodeado de perros, de animales, básicamente, mis papás fueron muy aficionados a los caballos. Y al golf, afortunadamente no me fui por el lado del golf y me quedé con los caballos y con los perros, entonces eh, pues desde muy chico tengo recuerdos de estar rodeado de animales, sobre todo de perros como les digo y de caballos, entonces pues mi vida siempre ha transcurrido en torno a los perros y creo que he sido muy afortunado de poder compartir con ellos todo este tiempo.
2: Bueno, eh, ahora quisiéramos darle la, la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es eh, es todo un personaje. Él es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia y se dio cuenta hace el año 1987 que el tema de él eran los perros. Es presidente del Club Canino de bucaramanga y cofundador del Criadero y marca a Bulldogs, la cual es un referente nacional e internacional en la, en la crianza, especialmente de bulldog francés. Leonardo, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días a todos. Muy bien, aquí los saludo desde la ciudad de Piedecuesta, municipio como a 35 minutos del centro de Bucaramanga. Efectivamente, soy arquitecto de profesión. Eh, durante eh, Llevo ya más de 20 años desempeñándome en temas de desarrollo urbano. Eh, soy urbanista eh, de especialización, digámoslo así, y eh, tra he trabajado durante los últimos años eh, asesorando a curadurías urbanas para la expedición de licencias de construcción, certificados de demarcación conceptos urbanos y hace ya del 2009 soy eh, fundador y presidente del Club Canino Caramanga digamos que la, la filial del Club Canino colombiano en esta parte del país.
5: Leonardo cuéntenos un poco de este negocio, ¿cómo funciona un criadero de perros? Bueno
4: bueno, listo. Digamos que eh, ese es el problema. Si, si tú lo enfocas como negocio, pues eh, realmente yo no creo que tengas mucho futuro al respecto. De hecho, está comprobado que, que criar perros como negocio no es negocio. Lo que pasa es que mucho, mucho intermediario o revendedor de perros se, se camufla, se disfraza de criador, que es diferente. Y, y esos revendedores sí tienen éxito, ¿Por porque no crían, sencillamente se dedican solamente a vender. Entonces, digamos que como tal yo, eh, el, el tema de los perros a mí no me produce ganancias, porque prácticamente el dinero de los perros se invierte en los mismos perros, porque yo tengo son perros de exposición, eh, donde mi objetivo no es el dinero, sino es tener siempre el mejor bulldog francés que es la raza que crío del año. Y para eso es que crío con ese objetivo. ¿ves? Entonces, el, el, el eh, quiero dejar constancia que he estudiado mucho acerca del tema y estoy absolutamente convencido que millonario, si no te vas a hacer nunca criando. Pero sí, mucha gente se ha hecho muy rica revendiendo disfrazados de criadores.
5: Ok, y para, el, para algunos de nuestros oyentes que, que um, están escuchando esta historia, están escuchando este programa, eh, y de pronto si sí quisieran orientar eh, la, el inicio de un creador de perros con un enfoque de negocio, eh, eventualmente, ¿qué se les podría recomendar ajá, eh, ajá. para lograr un negocio con este propósito? Perfecto,
4: listo. Que, 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 que sepan que tenga una muy, una muy buena misión. Entonces, sería, si fuera hoy, yo les diría, hombre, eh, adquieran muy buenos ejemplares importados de razas como, como Bluehound, eh, que es una raza que tiene muy buen olfato, para empezar a desarrollar un programa de crianza de perros que detectan el COVID. Entonces, ese sí sería un, digamos, un muy buen, un muy bonito eh, proyecto de, de negocio, si los quisiera enfocar así. Porque, pues, en este momento lo, una de las cosas más necesarias es, es este, este, este tipo de control, ¿no? De acceso a espacios eh, en esta nueva normalidad, espacios comerciales. Entonces sería un hit, un super éxito que alguien hiciera eso. Pero desafortunadamente, digamos que en ese sentido no, no hay hay muy pocos, muy pocas personas viendo esa oportunidad. Que yo sepa, solamente en Antioquia están realizando ese trabajo. Pero, no, pero lo están hace, haciendo con perros de diferentes razas, entonces no, 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 no está tan bien hechecito, tan bien estructurado, yo diría que es, es importante que, que, que se pusieran en contacto con creadores del turcánico colombiano para saber qué razas servirían eh, con ese fin y empezar a, a entrenarlos para detectar eh, eh, personas con, con COVID, sería un éxito como negocio.
5: Así, así es Leonardo, esto involucra un tema de innovación que ya más adelante en el desarrollo del programa vamos a, a conversar un poco sobre esto, pero por su parte Luis Alberto,
3: ¿cuál es la función de la Asociación del Club Canino Colombiano? Bueno Felipe, el, la, la Asociación Club Canino Colombiano es una entidad que lleva más de 60 años establecida y reconocida en Colombia por entidades como el Ministerio de Agricultura, la misión principal del club canino colombiano es propender por el buen desarrollo de las razas puras. Entonces, en ese orden de ideas y a través del tiempo, el club canino colombiano ha establecido unos reglamentos de crianza muy ajustados a lo que creemos va encaminado única y exclusivamente al bienestar de los perros. Esa es la gran diferencia entre un criador, eh, digamos, organizado y un criador que simplemente está vendiendo lo que produzcan perros. Nosotros tratamos de garantizarle a quien compra que lo que está comprando es un perro que tiene una trayectoria, es un perro al que se le puede comprobar sus ancestros, es un perro que ha sido levantado bajo las condiciones mínimas de salud, entonces el canino colombiano lo que hace básicamente es eso adicionalmente entonces organiza las exposiciones que son muy importantes porque básicamente una exposición desde sus comienzos fue creada para seleccionar el pie de cría frente a un juez idóneo que va a dar una directriz de hacia dónde debe ir la raza eh, en la medida en que premie los perros que valen la pena. Entonces es un apoyo para el criador el juez idóneo que le está otorgando un premio a su perro y también es una linda oportunidad para los criadores de comparar el trabajo que están haciendo con los demás criadores de su raza. Entonces, eh, básicamente el Club Canino Colombiano es una entidad de registro de perros, es como una notaría de registro de perros que tiene una serie de exigencias y de condiciones para tratar de buscar el mejoramiento de las razas puras y la salud de los ejemplares que están naciendo y que
6: se están vendiendo. Pues Alberto, muchas gracias. Usted comentaba y, y nos parece muy interesante cuando menciona el bienestar en cuanto a los animales. Sabemos que en este negocio, y ustedes mismos lo, lo estaban mencionando, hay muchos que cuentan con prácticas no adecuadas de crianza, se enfocan solo en dinero y no cuidan los perros como deberían y en muchos casos podría haber maltrato o explotación explotación animal. ¿Cuáles son las buenas prácticas que, que, que ustedes recomiendan desde el club canino?
3: Bueno, Daniel, yo le quitaría el podría haber maltrato, definitivamente hay maltrato. Hay muchos, muchas hembras que están en terrazas, que están en galpones criando indiscriminadamente, y eso es definitivamente el maltrato, porque no únicamente están criando de una manera continua, sino que no están viviendo en las condiciones adecuadas. Entonces, lo que nosotros hacemos con el tema de los perros con registro es llevar controles. Por ejemplo, nosotros para empezar tenemos la potestad de llegar a hacer una visita sorpresa a un criadero cualquiera, bien sea que estemos dudando de que los perros estén en buenas condiciones o simplemente como una visita rutinaria lo podemos hacer. Entonces, exigimos también, por ejemplo, una, eh, un permiso de monta. Entonces un criador quiere cruzar una perra cualquiera con cierto macho y debe, pedir, debe, debe, debe eh, solicitar un permiso de monta o hacer un informe de monta y el club canino colombiano le avala esa monta o no se la avala de acuerdo a las historias eh, que pueda tener cada uno de los ejemplares en nuestros archivos. Entonces, lo que miramos básicamente un poco eh, es la ascendencia de cada uno de los perros, el pedigrí de cada uno de esos perros y el tipo de cruce que se va a hacer con ellos, como le dije ya, buscando siempre el bienestar y la salud y la sanidad de esos cachorros que vayan a nacer. Independientemente de eso, también un criador debe obligatoriamente haber mostrado sus ejemplares a cinco jueces idóneos, que hayan determinado que esos ejemplares sí son aptos para cría. También debe haber hecho en muchas razas que lo, así lo exigen una, um, unas placas, unos, unas placas de displasia de caderas y codos, porque eso va a garantizar unos cachorros sanos y va a quitarle un dolor de cabeza inmenso a una, nueva, a una familia que tiene un cachorro nuevo y puede simplemente tener un contratiempo y un dolor de cabeza muy grande por la salud de ese cachorro. Entonces, luego, ya una vez que nace la camada, el Club Canino Colombiano se toma el trabajo de revisar físicamente cada uno de esos cachorros para cerciorarse del buen estado de salud y del buen estado eh, de conformación que pueda tener cada uno de esos cachorros. Y como si fuera poco, entonces elegimos, en este momento se está haciendo así, un cachorro al azar, para hacer una prueba de ADN y cotejarlo con las pruebas de ADN de sus dos progenitores. Esto con el fin de garantizar un poco más que definitivamente esos cachorros sean hijos de quienes está el criador diciendo que son los papás. Entonces, digamos que ese es un proceso que, que lleva tiempo, es una serie de condiciones que tiene su canino colombiano, como les mencionaba en sus reglamentos de crianza, y es lo que estamos tratando de hacer para ir seleccionando a los criadores, ir encaminando a los criadores e ir seleccionando a los cachorros que van naciendo.
6: Luis Alberto, y ¿qué le podemos decir a los oyentes o, o un par de consejos muy importantes cuando no saben de perros y quieren entrar en este mundo comprando un perrito de, de buena raza, que tenga unos ancestros adecuados y que efectivamente... Pues lo, apoye en lo que en lo que la persona necesita, ¿qué le podríamos sugerir?
3: Bueno, Daniel, yo pienso que si se trata de un cachorro registrado puede pedir cualquier información en el club canino colombiano y nosotros estamos gustosos de dársela en cuanto a quién es el criador o qué trayectoria pueda tener. Entonces, como guiarlo un poco en ese momento de la compra. Si es un cachorro que no tiene registro, eh, ya la cosa es un poco más complicada, pero digamos que yo pensaría que lo primero que tiene que hacer si orarse, es de poder conocer el sitio donde ha nacido ese cachorro, de poder conocer los papás de ese cachorro, de poder entablar una relación directa con quien ha criado ese cachorro, porque de otra manera lo que está haciendo es comprándole a quien Leonardo mencionaba y es un intermediario a quien le importa poco la, la calidad y la sanidad de ese cachorro que está vendiendo. Entonces por eso es que muchas veces viene ese drama tremendo porque viene la familia muy ilusionada, compra un cachorro en una tienda de mascotas donde definitivamente no sabe qué es lo que está comprando, está viendo un cachorro y no nos digamos mentiras, todos los cachorros son muy bonitos y muy tiernos, entonces compran ese cachorro, no saben de dónde vienen, no saben qué tipo de, de, de protocolo de vacunación puede haber tenido, mucho menos qué crianza tuvo no puede darse cuenta quiénes son los progenitores y entonces por ahorrarse una, unos pesos del famoso perro sin pedir entonces compra un problema que va a generarle un gasto económico inmenso a los 15 días cuando el perro se enferma y el drama de una familia que sufre con la enfermedad de ese cachorro porque ya, ya se han encariñado con él y muy probablemente es un cachorro que muere en una veterinaria. Entonces, eh, yo creo que son aspectos muy importantes el conocer al criador, el poder ir y, a, y mirar las condiciones en que se criaron, todo eso. Entonces, eh, básicamente, eh, ahí es donde radica la diferencia de un perro con registro y un perro sin registro. El registro, la gente puede pensar, no, es que yo con los papeles no hago nada, no necesito los papeles. Es un valor agregado inmenso que tiene el registro, porque ese registro lo que le está es dando muchas más garantías y le está dando mucha más seguridad en lo que pueda estar comprando, sin que yo esté implicando que un perro con registro es un perro que no le va a pasar nunca nada, puede pasarle, pero el riesgo de que le pase es muchísimo menor a que si va y lo compra en una tienda de mascotas, esos perros generalmente esos cachorros vienen de primero que todo están destetos a muy temprana edad, es completamente injusto e irrespetuoso para, para con ellos tenerlos en una vitrina como, 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 pues, como si fueran eh, artículos, entonces, eh, antes de que estén realmente protegidos. No se puede saber de dónde vinieron, no se puede saber qué pasó, entonces, pues, eh, el consejo grande es, uno, alejarse de ese tipo de compraventas y, dos, cerciorarse muy bien de dónde viene el cachorro y dudar siempre que no puedan corroborar el sitio de dónde viene o conocer a las personas que lo hayan criado.
6: Bueno, Luis Alberto, creo que son dos consejos importantísimos y, y para nosotros, nuestros oyentes son consejos prácticos y claves. Por el lado de Leonardo, Leonardo, ¿cómo, cómo logramos que en, en un criadero cómo implementamos estas buenas prácticas? ¿Qué, ¿Qué le podemos contar a los oyentes de lo que de las buenas prácticas que ustedes llevan haciendo en Lesa, bux, en lesa Bulldogs?
4: Digamos que el tema, el tema de la... De las buenas prácticas es básicamente es primero ellos los hay que entender que los perros viven mejor con amor que incluso con un superalimento o, un perro puede vivir con, con amor porque el amor directamente traduce dedicación tiempo para ellos y eso para ellos es mucho mejor que digamos eh, comer muy muy bien o, o con alimentos de muy buena calidad, super premium, etc. Entonces, nosotros, nosotros este, hemos creído que uno de los principales éxitos dentro de la crianza es que nuestros perros viven con nosotros, nosotros no tenemos, digamos, un, un criadero por allá en otro lado y eso, sino viven en, en nuestra propia casa. ¿Ves? Eh, porque... Para, para mí es muy importante estarlos viendo por lo menos cada tres horas, cada cuatro horas, cada seis horas. Y para mi esposa, que es la que permanece más tiempo en casa, es súper importante eh, escucharlos. Ella ella sentir, sentir el, el sonido que ellos emiten eh, por diferentes circunstancias, ladridos, como pueden escuchar ahí de fondo. En este momento están sirviendo desayuno entonces nos están diciendo y a él por qué le sirvieron el, el panqueque y a mí por qué no me dieron de eso. Y bueno, entonces es súper importante ese tema de, 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 de brindarles eh, mucho amor, mucho mucho cariño. Eh, es, digamos que la raza mía, su función sociotécnica es esa, ser una excelente compañía. Y de la misma manera ellos también necesitan de, 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 de esa buena, ese buen trato con. Con los perritos. Entonces, principalmente, principalmente tener el tiempo, la dedicación y brindarles eh, mucho cariño. En eso, en lo que tiene que ver con mi raza, ese es el principal eh, consejo que doy.
1: Muy bien, Nosotros, estamos gracias, con estas historias maravillosas de, estas, eh, de esos eh, creadores de perros aquí en este programa dedicado a los emprendedores. Emprendedores en busca del dorado. ¿Qué les parece si nos tomamos una tacita de café? muy Marqués, eso sí, y ya regresamos con todas estas historias maravillosas. Esto
0: es El Dorado Radio buscas entretenimiento. Hola,
1: hola, hola, qué gusto saludarles, aquí estamos en Sábado Sensacional en El Dorado Radio, un placer. Participación.
0: Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a tu voz comunal. El buscas programa? historias.
4: Bienvenidos una vez más al programa Entre Ex. porque las mujeres nos tomamos las tardes del Dorado Radio.
0: ¿Quieres que te escuchen? Estamos aquí en El Dorado Radio
1: en
6: línea con el gobernador. Y como primera medida agradecerle
5: todo lo que ha hecho por el departamento, señor
1: gobernador. Aprendizaje. Bienvenidos a Emprendedores en busca del dorado, donde ustedes escucharán historias, entrevistas ¿Buscas tu música? Hola,
5: ¿qué tal? Damos la bienvenida a este, su programa como lo es, música a domicilio Esto
0: es El Dorado Radio Llegaste al lugar perfecto Escucha El Dorado Radio, la emisora de Cundiramarca Región que Progresa en los 99.5 FM, eldoradoradio.com, eldoradoradioradiostream 321com y en la aplicación Listen 2 My Radio. Esto es El Dorado Radio. El Dorado Radio. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en busca del de dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa
1: Cresgo. Continuamos aquí en Emprendedores en busca del Dorado a través de El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca. Recuerde que nos pueden seguir a través de arroba @cresgo en Instagram y en LinkedIn y también visitar la página cresgo.com www.cresgo.com y esperamos todas sus dudas, sus preguntas a eldorado.cresgo.com y a la línea WhatsApp 321 327-0365. Continuamos con estas historias maravillosas hoy con los criadores de Caninos, aquí en este espacio especial de Dorado Radio Emprendedores en Busca del Dorado.
5: Edgar, en esta sección vamos a conversar un poco sobre ciertas áreas eh, con, los, con nuestros invitados, sobre ciertas áreas del negocio de cría, crianza de perros, en particular sobre temas de innovación y marketing. Entonces, eh, para arrancar con el tema de innovación, que es un tema que le interesa mucho a, a nuestros oyentes y aquí en nuestro programa de Emprendedores en Búsqueda del Dorado, lo hemos venido conversando con eh, todos los participantes del programa entonces, eh, Leonardo previamente nos ha contado sobre esta nueva oportunidad que existe eh, de negocio relacionado con la crianza de perros para identificar la existencia del COVID. Entonces, eh, Leonardo, cuéntenos un poco cómo se cría un perro para identificar la existencia del de covid ¿Y qué le podemos recomendar a nuestros oyentes? Dos consejos muy prácticos para
4: este propósito. Bueno, eh, no, soy, no soy criador de una raza que tenga una función zootécnica eh, eh, en la que pueda tener un buen olfato, porque de hecho los bracocefálicos tienen el peor olfato del mundo. Eh, pero sí conozco, conozco, muchas razas que tienen, eh, digamos, esa, ese don o hacen parte de eh, ese, esa función zootécnica, hace parte, digamos, de sus habilidades por su, por su físico, por su forma, por su fenotipo. Entonces, lo, lo, lo más desafortunadamente, como le decía, solamente en Colombia, en, en Antioquia, están, están entrenando perros para detectar el COVID, pero... A mí, a mi humilde concepto, me parece que lo están haciendo con, pues, con perritos. La mayoría no son registrados, como hablaba el señor presidente si colombiano, Colombia, el señor doctor Luis Alberto Martín, de que no, no, no fueron, no buscaron, digamos, este, criadores eh, de razas muy afines, como pueden ser el pastor belga, el pastor alemán, el bluehound, el beagle el Bassenhaun por decir algo, eh, sino que pues eh, cogieron perritos cualquiera y empezaron su, su proyecto. Yo creo que empezaron mal. Hay que buscar criadores famosos en Colombia, eh, importantes de la raza, porque lo primero que se necesita es un muy buen perro de una raza que tenga una afinidad con su función geotécnica para realizar este trabajo. Entonces, eh, lo que debieron haber hecho es buscar un criador muy muy bueno de, de X raza por decir algo después puede labrador pero aunque ellos son cobradores pero por decir algo de, de, de Beagle o de un home, si no hay acá pues entonces buscarlo en los Estados Unidos y traer muy buenos ejemplares eh, de esa raza para empezar ese trabajo con ellos y ya después de ahí este, pues, eh, eh, con sus hijos continuar ese trabajo ¿por qué digo con sus hijos? porque es que para mí existe una cosa que se llama memoria genética entonces hay, eh, hay los perritos cuando ya nacen hijos de perros que, que han hecho ese trabajo, se les hace más fácil a ellos aprender su nueva misión y a los entrenadores poderles este, enseñar cada uno de esos, de esos pasos. O sea, el proceso se hace mucho más fácil porque ya existe como una memoria genética, como eso que uno dice, eso ya lo viví y ya lo sé, ¿cómo puedo hacer para desempeñarme mejor? Entonces, Digamos que, que ese, ese sería como, como el, el, el primer paso, que alguien diera eh, consiguiendo muy buenos ejemplares de razas afines para desempeñar en óptimas condiciones o mejor que ninguna otra raza ese trabajo de detectar el COVID.
5: Leonardo, y sabemos de, de su presencia en pistas desde hace muchos años y también sabemos de Simón de Chicamocha, un referente en el mundo del, del Bulldog francés. Cuéntenos un poco sobre el éxito que usted ha tenido eh, con él. Eh, sabemos que estos premios han sido una lucha de, 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 de mucho tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas luchas que usted tuvo que sobrellevar para lograr tener este campeón?
4: Bueno, mire, yo creo que el, el, el principal triunfo que logramos con Simón fue el de que la gente conociera la raza. Yo creo que se nos fue la mano. A mí siempre se me va la mano con todo. Eh, la, la, eh, ese perro eh, fue el que dio inicio a, a, a ese boom, porque hoy en día usted abre una nevera y encuentra un bulldog francés. Se volvió una raza absolutamente popular. Y ni se diga para los comerciantes de perros, se volvió, pues, el, como dirían, el gran machete. Pero la gente se... La gente, se, la gente desconoce, digamos así, que, que no toda la raza es así, o sea, no todos los bulldog franceses eran, eran como él, o sea, con eso quiero decir que la gente compra la raza pensando que todos son simones, y no, eso es, eso es como decir que todos los colombianos somos narcotraficantes, ¿cierto?, que nos clasificaran así, no, hay de todo, y en todas partes del mundo hay de todo. Entonces, este es, es más que todo, el gran triunfo, como le digo, fue que la gente se enamorara de la raza por él. De hecho, de hecho todavía escucho eh, los, eh, los comerciantes de perros de la raza este, dicen que, que fueron los dueños de Simón, que fueron los que criaron a Simón, entre en, tantas historias que, que dicen para vender, ¿cierto? Pero al principio me disgustaba eso y después después dije que no, no, me parece lindo, porque realmente Simón no era de Sergio, mi socio y mío, sino de, de del mundo es, una, es un referente de la, del gran trabajo de crianza de perros en Colombia, que no solamente, que no solamente nosotros hicimos sino que vienen haciendo muchísimas personas, como le decía es importante que la gente conozca, cuando quiere un perro lo primero se, se haga la pregunta de para qué lo quiere ¿cierto? y, y después ya buscar por medio del club canino colombiano criadores eh, buenos, ¿y cómo se sabe que son criadores buenos? porque son, los, son, son personas que han criado perritos que, que ganan exposiciones de conformación y belleza o sea que por lo menos el fenotipo eh, está muy adecuado, de hecho también cuando ganan una Gana, un perro gana, no solamente le juzgan su movimiento y su forma de que sea, que sea un perro de la raza, sino que también su, su actitud en la pista demuestre eh, cuál es su función zootécnica o sea, cuando se mueve el animalito uno dice ese perrito puede desempeñar la labor para la cual fue creada la raza, eso también lo tiene muy en cuenta el juez, pues. entonces es, es muy importante que que, que, que que la gente se trace, el criador se trace como meta eh, mostrarle al mundo ¿sí? cuáles son los atributos de la raza. Y el atributo de la raza, Bulldog Francés, es, es ser una excelente compañía, ser un escolta espiritual, ser un, un, un psicólogo, un regulador emocional. Y, excelente, y eso, Leonardo. Y eso lo logramos.
5: Ahora, por el lado de, de, de Luis Alberto. Eh, sabemos que el tema de las exposiciones caninas por la época de, del COVID eh, está teniendo muchas restricciones. Eh, sin embargo, eh, es una actividad que tiene mucha fuerza en Colombia y en el mundo. Entonces, Luis Alberto, quisiéramos eh, que usted nos contara un poco cómo, cómo se están reinventando en esta situación actual y también eh, que nos comentara un poco las personas que eh, cumplen el rol de juez en estas exposiciones caninas, también que están haciendo dadas las restricciones que estamos viviendo en este momento
3: Bueno pues realmente esto del COVID le puso freno de mano a la vida de todos y a las actividades de todos sin lugar a dudas, entonces lo que nosotros hemos hecho en el mundo de los perros, no únicamente en Colombia, aunque aquí de alguna manera fuimos precursores fue organizar unas exposiciones virtuales, por supuesto son exposiciones donde no hay la misma facilidad para que un juez pueda eh, tocar, pueda revisar un Pedro de la manera correcta, porque no lo tiene ahí, tiene que simplemente verlo, a veces los videos se congelan, eh, no son los mejores videos para poder observar las cualidades o las características de cada uno de los perros, pero sí ha sido una excelente forma de mantener unida a la afición y de mantener activo al aficionado en el tema de las exposiciones. Igual los perros deben seguirse manteniendo en condición para ser expuestos, eh, en condiciones de pelaje, en condiciones de ejercicio, de todo. Entonces, pues es una bonita oportunidad para mostrar el trabajo que cada uno está haciendo. Entonces ha sido una experiencia muy bonita ver cómo eh, hace cada persona un esfuerzo muy grande, algunos para ellos mismos poner su, su teléfono y filmarse mostrando su perro, otros con la ayuda de, 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 de alguien, pero siempre como en diferentes entornos, eh, ha sido una experiencia muy bonita. Por supuesto esas exposiciones no se consideran como exposiciones para que den puntaje o que den cierta... Eh, ciertos beneficios, digamos, en el tema de la, de, de, de la hoja de vida del perro, pero sí ha mantenido viva la afición y ha mantenido unida a la gente en el tema de, la, eh, de mostrar sus perros. Entonces, yo creo que eso ha sido importantísimo. También hemos tenido una serie de actividades, de charlas, todo con alrededor de los perros. Entonces, pues, eh, eso ha facilitado de alguna manera que personas del mundo entero estén participando y pueda uno compartir muchas más experiencias y, 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 y digamos interesarse un poco más por ciertos factores que de pronto antes no se estaban teniendo muy en cuenta. Entonces yo creo que esa ha sido la actividad nuestra durante la época de pandemia y en cuanto a los jueces pues muchos de los jueces están actuando como jueces virtuales también y generalmente los jueces tienen una actividad principal y su, y su actividad como jueces ni es un negocio, ni es su actividad principal, a menos que sean personas ya retiradas. Entonces, eh, yo creo que cada uno está aportando su granito de arena para que este tema del aislamiento lo podamos superar de la manera más digna posible.
6: Luis Alberto, ahorita nos contabas de... De las, de las estrategias de promoción y de las actividades que vienen haciendo durante la pandemia, pero ya ahorita, que, hablando un poquito y cambiando de tema, hablando un poquito del mercadeo y ese marketing que ustedes vienen haciendo, ¿qué, qué, qué es lo que más les ha venido eh, funcionando desde la asociación para promocionar todo lo que, todo lo que tiene que ver con los perros?
3: Bueno, sin lugar a dudas, lo que se impone hoy día son las redes sociales. Eso es eh, indiscutible. Entonces, eh, hemos utilizado las redes sociales para hacer toda eh, la difusión que hemos necesitado hacer y la verdad ha funcionado muy bien. Es un, es una, es un vehículo impresionante de transmisión de información. Entonces, eso ha sido nuestra herramienta principal para poder mantenernos en contacto y para poder mantener esas actividades que hemos venido programando. Todas han sido virtuales, como les explicaba. Entonces, yo creo que el, 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 la herramienta más grande ha sido, sin duda, todas estas redes sociales.
6: Luis Alberto, viendo el cambio de las redes sociales, que, que, que efectivamente desde, desde la pandemia vemos que el mundo digital entró a todos los sectores. ¿Cree que este, volviendo a esta nueva normalidad, este mundo digital continuará? ¿O cómo cree que, que, que continuará en el mundo de los perros? ¿Y cómo ustedes de asociación ven, ven esa nueva realidad con, con el... Con...
3: Bueno, yo la verdad pienso que los seres humanos somos sociales por excelencia. Entonces, eh, hay una, una, uh, un aspecto que es muy impersonal en las redes sociales, entonces, pues para la muestra un botón, ve uno como en las redes sociales hay personas que se zafan a decir una cantidad de cosas porque creen que simplemente por no estar de cuerpo presente no tienen que enfrentar a quien están eh, lastimando, ultrajando o, 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 o la grosería a que se están refiriendo. Entonces, yo pienso que nosotros necesitamos de, 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 ese, de esa parte social y creo que en esta nueva, eh, nuestra, esta nueva etapa de la pandemia, pues todos vamos a cuidarnos muchísimo, pero una vez que todo esto pase, creo que muy probablemente vamos a volver a, al encuentro, vamos El a aspecto volver a, a la conversación presencial, vamos a volver a lo de antes, que básicamente creo es nuestra presencia.
6: Hay algo muy cierto que, que Luis Alberto menciona y es, y es que toca ser muy crítico con esos comentarios de redes sociales. Creo que es un mensaje que, que, que nos debe quedar en cuanto a que muchas personas dentro de las redes sociales hacen comentarios sin fundamento y sin conocimiento. Y creo que es un mensaje importante para nuestros oyentes. Leonardo, por su parte, estuvimos viendo su cuenta de, de Instagram, arroba lesa, lesa Bulldogs, y tiene seis mil seguidores. Genera, genera un contenido muy bonito, bien interesante cuando lo revisamos. Eh, ahí nos surgió una curiosidad, Leonardo, y es cómo hacen ustedes para tener ese contenido de alta calidad y poderlo publicar lo, y poder publicarlo constantemente, eso toma mucho tiempo cuando uno hace contenido y lo decimos también por la experiencia que estamos viviendo nosotros como Cresgo.
4: Sí, sí, mire, bueno, la verdad es que eh, yo soy una persona que, que gracias a los perros eh, me siento joven, a pesar de que tengo 45 años. Y, y, eh, y porque digo que gracias a los perros es que los perros me, me enseñaron a vivir cada vez con ellos me enseñan a vivir de una manera más simple y a darle valor a las cosas que realmente son importantes entonces este, lo, lo más importante pues, son los perros en este tema para mí, de los, de los bulldog franceses hoy en día son mis son mis hijos porque con mi esposa decidimos que no íbamos a tener de dos patas sino de cuatro y entonces, como, como hijos y como obras de arte, nosotros catalogamos como obras de arte. De hecho, mi papá me decía desde pequeño, este, me decía artista, siempre para llamarme por, 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 por lo complicado que era yo en mis cosas. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, al, al como llevamos 30 años en el mundo de los perros y 20 años con la crianza de la raza, pues hemos criado muchos hijos. Y entonces, este, esos hijos, cuando nosotros los entregamos a una nueva familia, sino que para mi esposo y para mí reúnan las cosas que son importantes, que sean principalmente gente buena, gente culta y, y, y gente exitosa en lo que hace. Entonces, eh, mire que nosotros, ha, es, hace, a, ese primer trabajo nos sirve, ¿para qué? Porque la gente buena, gente culta, gente exitosa, primer, nos garantiza, absolutamente que van a tener una muy buena vida. Y segundo, que van a, van a, me van a generar el contenido que yo necesito para publicar en redes sociales. Si usted analiza, la mayoría de las fotos y los videos ¿sí? no son elaborados por mí, son elaborados por los dueños de mis hijos. ¿ya? Y como son gente linda, culta y exitosa en lo que hace, entonces el contenido se vuelve bastante interesante por decir algo la, eh, la la gerente la gerente y dueña de la de la concesionaria más, más que más vende de renault en colombia se llama claudia gómez la concesionaria, la concesionaria se llama caldas motor y ella tiene varios hijos míos entonces es una es una mujer que, que, que es muy exitosa en su, en su tema muy inteligente entonces ella también tiene caballos y tiene tienen unas muy buenas condiciones a los perritos, entonces ellos viven en unos, en unos lugares paradisíacos, y entonces ellos hacen imágenes y fotos montándose en sus autos, en, su, en, en la piscina, eh, los llevan a, a todos lados, participan en sus fiestas de cumpleaños y demás, entonces todo eso, todo eso el, el hecho de escoger muy bien a quién se le vende un chiquitín, me garantiza a mí también una gran ayuda, en esto que estás preguntando en las redes sociales
6: maravilloso Leonardo y creo que, que hay buenos consejos para nuestros oyentes pero queríamos antes de esto ahondar en una estrategia que, que vimos cuando, cuando vimos el Instagram la página web de ustedes y es que los perros tienen nombres de personajes importantes colombianos eh, ¿cómo nace esa estrategia tan, tan bonita y cuéntenos cómo surgió, cómo surgió este tema de ponerle esos
4: nombres Exacto, bueno, no, no, no nació como buscando una estrategia, no, no. Eh, yo le preguntaba a mi padre, yo tenía escasamente como unos nueve años, diez años, yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué se llamaba así tan raro? ¿Ves? Y entonces eh, me dijo, no, que es que los perros eh, de pedigree tienen, tienen nombre y apellidos, eh, como la cabeza entonces yo le dije a mi papá que algún día cuando yo criara, criara perros, yo le iba a colocar nombres este, de personajes. Mi, mis primeras camadas este, tenían eh, nombres de nombres de nombres bíblicos, porque para mí es ellos eran los primeros personajes. ¿Por qué los primeros personajes nombres bíblicos? Porque eh, yo tenía, tenía un amigo eh, con creencias de origen judío, que me decía que él se llamaba Abraham, entonces yo le pregunté, bueno, pues siempre he sido muy curioso, digamos chismoso, y entonces le dije, oiga, y usted por qué le llamaron Abraham, no, porque en la Biblia, y que la Biblia dice que uno debe tener nombres de personas, que hayan hecho algo importante para la humanidad, que sean personas intachables, un, símbolos de seres humanos, entonces eh, esos personajes se encuentran en la Biblia, y entonces a mí me colocaron por eso a Abraham, entonces a mí me quedó sonando y mis primeros perros eh, se llamaban Pietro, Leticia, Sara, bueno, ya saben, Simón, nombres muy bíblicos. Y de Leonardo esta manera también yo.
6: Recuérdanos por favor ese primer nombre que, que, que es, creo que es importantísimo tenerlo tenerlo en el programa.
4: Bueno, en el, ese primer gran nombre de hecho en la en la de Bulldog francés pues era Simón. Simón y Simón, Simón Pedro, él pues es, digamos, el, el, el que puso la primera piedra de la, de la iglesia, de la iglesia, ¿no? Católica y cristiana, entonces, este, esa, esa es la, esa, digamos, es como la, la, la posición mía, ¿no? Eh, de colocarle, como le decía, nombres así. Después, ya cuando ya acabé casi todos los nombres bíblicos este empezamos a, a a colocarle nombres de personajes colombianos principalmente o de la historia de nuestro país. Realmente siempre he sido como muy patriota, siempre siempre he sido siempre he visto como a mi segunda mi segunda mamá, es mi patria. Y entonces este yo veía que gente le colocaba a su perro Rambo, Tyson, Rocky y cosas de esas. Y yo dije, no, ¿por qué no le colocamos el pie de Valderrama o James Rodríguez? Y eso, y entonces así fue. De hecho, le, colocó a, le colocaba nombres de personajes como esos que yo no en ese momento no conocía. Pero hay algo muy bonito que me ha pasado con eso de colocarle los nombres de personajes a los perros. Y es que... Por obra y gracia del Espíritu Santo, como decía mi abuela, termino conociendo a, a, los, a los personajes de dos patas por los cuales yo les puse el nombre a los perros.
1: Maravilloso, de verdad, poder conocer esas historias eh, tan curiosas en este mundo canino. Aquí, el emprendedor en busca del dorado con estos dos eh, maravillosos compadres invitados en el día de hoy: Luis Alberto, Leonardo, eh, pero ustedes también. ¿Soñaron alguna vez? ¿Se empoderaron de, de lo que hoy significa eh, ser creadores, tener esta asociación? En fin, eh, qué bueno invitar a los oyentes también a, a soñar. Eh, Andrés.
2: Edgar, sí. Eh, la verdad, personalmente, hace muchos años sigo la raza y sigo el trabajo de Leonardo y veo la pasión la que tiene por sus perros, el trato que tiene con ellos la meticulosidad con la cual selecciona los cruces y, y genera esas crianzas que vemos tan exitosas en pistas. Y yo quisiera preguntarle a Leonardo, ¿qué consejo podría darle a los emprendedores para que esos negocios funcionen y perduren en el tiempo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la sustancia secreta para que un negocio pueda prosperar?
4: Sí, definitivamente es la voluntad. La voluntad con una... Con una sal que yo llamo la pasión. Yo creo que es, es, eso es lo más importante. Yo creo que todo, no hay nada, no hay una fuerza más grande en el universo que la voluntad, obviamente, siempre va a estar acompañada de la ayuda de Dios. Toda persona que es constante, que es trabajadora, dedicada y apasionada por lo que hace y, y que tiene claro un objetivo diferente al dinero. De seguro su éxito y su reconocimiento vendrá y de la mano también el dinero, pero pero no debe ser no debe ser su enfoque. No debe ser su enfoque. Su enfoque debe ser pensar que esa actividad que usted realice, ¿sí? sea para que lo llene usted inmensamente de felicidad. Su labor en el y que adicionalmente, qué chévere, que, que como lo hace tan bien y es tan exitoso, porque lo hace, porque lo hace, porque lo hace sentir feliz, también le genere, digamos, un reconocimiento, le genere reconocimiento económico. De hecho, siempre he creído que detrás de una gran, de, 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 de una gran labor, hecha con mucha dedicación, con mucho amor, con mucha pasión, siempre, siempre eh, también vienen muy buenos. Y positivos resultados económicos. Entonces, esa es como la lo que yo le, le, le aconsejo ¿no? a la gente. Que, le, que le, le ponga muchas ganas. Que se apasione por lo que hace. Que haga sentir a todo el mundo envidia. Porque usted no trabaja. Usted se divierte. Usted es feliz. Bueno, unas palabras
2: bien contundentes por Leonardo. Y Luis Alberto... También nosotros vemos con gran admiración el trabajo que hace la asociación por buscar una práctica responsable de la crianza de perros. Y también quisiéramos eh, tener unas palabras por su parte de qué le aconsejaría a todos aquellos que sueñan o piensan con tener un criadero, con unos perros, con, con entrar en este mundo. ¿Usted qué les
3: diría? Bueno, Andrés, yo siempre he sido un convencido de que el éxito en mi es no es vivir del trabajo sino vivir para trabajo yo creo que uno debe vivir y debe vibrar con lo que hace y veas estoy de acuerdo con el artismo. las cosas los frutos se van a dar con mucha más facilidad para unos el respeto y para nosotros el compromiso respeto por su que están y compromiso de las personas que se hacen la responsabilidad de tener un perro que estén convencidos de lo que están haciendo que hagan un equipo cuidadoso, de qué tipo de perro es el que están buscando y por supuesto lo asuman como una responsabilidad por vida no como eh, un mueble que de pronto pueden poner en venta o pueden regalar o pueden pasárselo a una persona en el momento en que de alguna forma les esté haciendo esto. Entonces, vuelvo y les digo, vivir para el trabajo y no vivir del trabajo en una base de respeto y compromiso. Yo creo que esos son dos factores que para mí son fundamentales, no únicamente en el mundo de los perros, sino en el camino de la vida de cada quien.
1: Muy bien, estamos ya llegando a la parte final de este espacio, agradeciendo a nuestros invitados en el día de hoy, a Luis Alberto, a Leonardo, gracias por eh, brindarnos compañía, brindarnos esas historias, esos, eh, esos consejos para todos nuestros oyentes. Pero antes de concluir, eh, Felipe, ¿qué podemos precisamente concluir sobre estos negocios de impacto social?
5: Bueno, Edgar, varias conclusiones podemos eh, extraer de nuestros invitados el día de hoy. Eh, quisiera arrancar mencionando que eh, la crianza de perros eh, también puede ser un negocio que genera impacto en la sociedad es decir, eh, es posible criar perros para resolver necesidades eh, existentes ya sea eh, ambientales económicas o sociales en este caso particular Leonardo eh, nos trae a colación algo que ya está sucediendo en Colombia y es eh, crianza de perros para detectar el COVID-19, es decir utilizar perros para resolver problemas de salud pública Leonardo sugiere que para poder eh, desarrollar eh, el negocio con este propósito se debe buscar perros que tengan afinidad para hacer este trabajo él hablaba de razas como el Beagle por ejemplo y mencionó algunas otras pero hizo énfasis en que la importancia es eh, o lo relevante es buscar un buen ejemplar para hacer este trabajo y sobre todo luego aprovechar la memoria genética y continuar trabajando con los hijos de estos ejemplares que inicialmente se entrenen para este propósito.
1: Perfecto, Felipe, muchas gracias. Y Daniel, también de parte de Quesgo, en cuanto al marketing, ¿qué podemos recomendar a los amantes de los perros que ahora nos están escuchando a través del Dorado Radio en cuanto a la estrategia?
6: En el mercadeo hay algo muy importante que, que Leonardo nos comentaba y que vemos dentro de su estrategia, en los, en los Bulldog francés y es la especialización y el foco que él ha dado a una raza específica en la cual los mencionaba que cada año quería competir para tener los mejores perros eh, en Colombia. Es así que un mensaje gigantesco que le podemos dar a nuestros oyentes desde Cresgo es que en esas estrategias, cuando queremos comenzar un negocio, cuando queremos eh, emprender, es importante tener un foco y centrarse en productos o servicios, pero muy dirigidos al cliente. Ahí toco el cliente porque el mismo Leonardo nos comentaba un tema de conocer al cliente, de saber quién es, de saber sus gustos, de saber sus afinidades. Y efectivamente con esas afinidades conecta su product, su, sus perros, no hablamos de productos, sino, sino esa, esa crianza de perros, los lleva al cliente adecuado y genera la experiencia maravillosa que quiere generar. Creo que es un mensaje muy importante que debemos tener presente porque lo estamos asociando al, al, en cuanto a los criaderos. Pero creo que es un mensaje en el cual todo negocio debe pensar en enfocarse en dirigir los esfuerzos hacia un objetivo específico y conocer ese cliente al máximo para poder darle los beneficios que su negocio les puede dar.
1: Andrés, en pocas palabras, hemos tenido dos tremendos compadres. ¿Qué podemos aprender de Luis Alberto y Leonardo?
2: Edgar, bueno, yo, yo me llevo como un resumen de los dos, viendo desde el punto de vista de Leonardo, eh, la persona, el creador, el generador del emprendimiento, y por un lado, Luis, el ente regulador, y cómo los dos han empezado a trabajar juntos para lograr negocios con sentido y con propósito. Seguramente ellos se conocen hace muchos años y esto es algo que también quiero resaltar y es la experiencia que se ven los dos, la paciencia con la cual han construido en cada una de sus áreas sus negocios y la dedicación que tienen y el empeño a sus negocios. Seguramente eh, en Colombia tenemos una dificultad y es que los emprendedores quieren obtener resultados muy rápidos y dejan sus negocios al poco tiempo al no ver un éxito. Vemos que Leonardo, por ejemplo, lleva 40 años en el tema de los perros, desde pequeños los vivía, llevaba 20 años criando bulldog francés, es una carrera totalmente y hay que apasionarse y pensar que un negocio es algo de largo plazo, que seguramente va a empezar a mostrar sus frutos pero tenemos que ser pacientes
1: Perfecto, ya por último nos resta como siempre agradecer a ustedes, a Daniel, a Andrés a Felipe, por supuesto a nuestros invitados en el día de hoy a Luis Alberto Martín eh, también a, a Leonardo Enciso por ese tiempo que han sacado para acompañarnos en esta mañana aquí en el Dorado Radio. Pero pues escuchamos muchas historias y escuchamos frases contundentes, pero para despedirnos, eh, Luis Alberto, una frase de motivación para nuestros emprendedores.
3: Bueno, yo insisto en el respeto y en el compromiso. Yo creo que son dos pilares fundamentales para cualquier actividad que emprenda uno en la vida. Respeto y compromiso.
1: Leonardo, para despedirnos, una frase de despedida para nuestros oyentes emprendedores.
3: Eh,
4: voluntad y pasión voluntad y pasión eh, por lo que por lo que haces Pero,
1: eso es eso es muy amables a ustedes y a todos los oyentes que han estado pendientes de este espacio de Emprendedores en Busca del Dorado recuerden que tenemos una cita cada sábado aquí a las 10 de la mañana a través de El Dorado Radio nos puedes seguir en cresgo en Instagram y en LinkedIn y visitar www.cresgo.com y si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna eh, solicitud, no duden en escribirnos, el eldorado.com y también por supuesto la línea WhatsApp 321-327-0365. Muy amables por la compañía. Continúen con la programación de El Dorado Radio en este sábado. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio
0: en El Dorado Radio.